0: из глубины. На радио Комсомольская правда.
1: Добрейшего всем вечера, дорогие друзья. Итак, мы опять всплыли, опять на поверхности. В студии ведущий, писатель-футуролог Максим Калашников. Гость нашей студии, уважаемый и мой друг, я не побоюсь этого слова Экономист и публицист Юрий Ильич Болдрев Здравствуйте, Юрий Ильич. Здравствуйте И мой давний тоже друг и знакомый Еще по 90-м годам Экономический образователь Комсомольской правды Константин Смирнов Костя... Здравствуйте,
2: можно и Костя назвать, я очень рад
1: Ну что ж, друзья мои, попробуем устроить, как говорил Лем, заседание Межкокота, то есть Межведомственного комитета конструктивных тревог. Ибо тема нашего эфира сегодня звучит так. Ловушка Людовика XIV. Что происходит с системой налогообложения в России? Ну, на самом деле, с экономикой, во всяком случае. Почему исполняю вступительную арию, друзья мои? Итак, мы видим, что число поборов и налогов и то, что не называется налогом, но является, по сути, в Российской Федерации сейчас растет. Безусловно. Вот это страшно, самое страшное. Почему я называю это ловушкой Людовика XIV? Дело в том, что король Солнца, правивший ну, формально 1643-1715 года во Франции, он фактически ведь к концу своего правления, цветущего француза, стал разоренный. Ошибка Людовика 14-го. Он пытался одновременно вести войны, а войны он вел активно, а какие войны он вел с Англией, с Голландией, с Испанией, и одновременно он пытался вести, соответственно, громадное, монументальное, там, пышное строительство в Версале, например, и строить флот, сказать, пытался проводить преобразование, и в результате... Денег не хватало, он нигде не успевал, и он пытался навалить, э, так сказать, поборами. Если падали доходы казны, он увеличивал налоги и поборы на третье сословие, на народ. Вот. Особенно тяжелый был налог, габель, на соль, вот. на гербовую бумагу, по поводу которой даже восстание было, собственно говоря. А так гербовое восстание. Гербовое восстание, совершенно верно, Константин. В Британии это было. И в результате он пытался совместить слишком много расходов на разные цели, а увеличивая расходы, да, налоги на народ, на экономику, ну, вызвал дальнейшее падение экономики и падали доходы. И в результате в общем Франция в начале XVIII века терпит поражение в войне за испанское наследство. Он, приняв в общем достаточно цветущую страну, оставляет ее ее банкротами, она не смогла уже оправиться вплоть до французской революции через полвека, то есть, вы, простите, через 80 лет. Но такую же ошибку повторял, например, Юстиниан в 6 веке, то есть вот такого неэкономического, нерационального мышления. Да, Юстиниан, правитель Восточной Римской империи Ромеи в Роме, Роме Византии, он пытался одновременно с Ираном, захватывать Северную Африку, отбивать территории Западной Римской империи павшей и одновременно строить Святую Софию, и тоже налоги на, так сказать, на народ, на экономику, и тоже разорение Византии. Алексей Михайлович, 1645-1676 год, который одновременно пытался вести тяжелую войну 1654-1667 годов с Польшей за Украину, еще со Швецией. И еще при этом, ну, с помощью патриарха Никона строят громадные, а, ну, по тем временам, монастырские комплексы. То есть, и тоже это вызывает экономическое разорение России тогдашней. То есть, в войне мы, собственно, добавляемся только половины целей, зарабатывая по дороге Медный бунт 162 года. Ну, вы, ты еще вспомнил, Солян. Ну, скажем так. Ошибка одна и то же, слишком много целей, слишком много расходов, при этом наваливание, собственно говоря, поборов налогов на народ, на экономику, на людей, которые что-то производят. И то же самое мы видим сейчас в Российской Федерации. Да, война, значит, полувойна в Донбассе, война в Сирии, непонятно зачем нужна огромные затраты на Олимпиаду, ну, Олимпиаду уже прошедшее дело, на все эти спортивные мегапроекты, огромные, так сказать, оборонные расходы. И в то же время увеличение налогов и поборов. А, вплоть до, сказать, это, это и Платон, а, и платный въезд в города. А, и вот сейчас сказать, эфир буквально гудит, сказать, информационное поле, что-то в Подмосковье будут брать чуть неутройный налог за все эти заборы и капитальные постройки задачи неучтенные. И налог на так называемых тунеядцев, на самом деле, тяжело работающих людей. И все это, да, и все это ведет к тому, на самом деле, я, как я считаю, как моя конструктивная тревога, к тому же финал. Друзья мои, вот мое мнение, так нельзя. Надо выбирать. И надо избегать этого положения, то есть, того ловушки, которые попадали Людовик XIV и Алексей Михайлович Истиниан. Юрий Юрьевич, вам слов. Мы заслушали, утвердили,
3: что вы говорили о каких-то прежних недальновидных правителях, но мы все вся патриотичная общественность смотрим вечером телевизор и твердо знаем, что наши нынешние
1: правители значительно мудрее, поэтому ничего плохого не будет. Но мы живем. выступление закончил. <с> мы, мы, мы же все-таки <с> живем собственным умом. Вот. я думаю, что на самом деле мы переходим в некоторую качественную грань. Почему? Ведь мы до сих пор ведь не мы платили, не платим налоги, платит налоги работодатели. То есть, мой первый
3: оптимистичный ответ не признается. Значит, давайте так. В чем корень проблем? Вы поставили вопрос так, что слишком много целей, слишком много расходов, да, слишком много расходов, и поэтому выдержим ли мы? Я бы поставил вопрос все-таки иначе. Дело в том, что оценить... Верны ли цели, можно ли было их иметь меньше, довольно сложно. И к единству, к консенсусу среди всех наших радиослушателей, по этому вопросу мы, скорее всего, не придем. Одни будут согласны с вами, что слишком распылились по целям и расходам. Другие скажут, ну нет, объективная ситуация такая, все-таки мы вынуждены. А вот в чем можно пытаться достичь единства, мне представляю. Я как-то приводил эту аналогию, попробую привести ее еще раз. Если ситуация такая, что закрома ломятся, и всего достаточно с избытком, и вынуждены даже откладывать на черный день много, лишь бы сейчас вот не, не допустить, что мы это все проедим сейчас, а потом настанет черный день, если сейчас ситуация такая, что, похоже, черный день.. Вот уже вокруг нас настал, сжимается. Да
1: сжимает он уже.
3: То есть два, два образа поведения и, подчеркиваю, правления. Первый. Мы все в подводной лодке, которая в тяжелом положении. Или там на корабле, который терпит бедствие, но может выправиться и идти. Возможно, бесконечное количество разных линий поведения, но невозможно одно. Что капитан, или даже не капитан, а его приближенные, извините, едят в три горла. Вот это единственное, что недопустимо абсолютно. В связи с этим, вот я хочу найти единство в понимании того, вот что, что есть и что нужно делать, в одной части. Если ситуация действительно столь угрожающая, как вы говорите, то мы хочешь, не хочешь, должны прийти к определенной мобилизации, а мобилизация начинает не с того, что тем, кто внизу вот так вот, вот так схватывают и душу, а, а с того, что те, кто управляют высший управленческий класс, должны демонстративно ограничить потребление, в том числе и сверхзарплаты, бонусы и так далее, руководители госкорпорации и так далее. Вот с этого надо начать, чтобы общество согласилось. С тем, что давайте все немножко подтянем пояса
1: Юрий Юрьевич, мысли понятно, Если ты хочешь мобилизации, начинай с начальства, с командиров Да, именно, из, свято... из прибли... подчеркиваю, из, из приближенных, приближенных начальства да, Иначе да. все общество будет да, разлагаться, что называется Как Святослав, когда он там жарил мясо и там на костре И спал с седлом под головой Но мы вернемся к обсуждению после краткого перерыва Оставайтесь с нами, дорог... дорогие друзья
0: Из глубины На радио Комсомольская правда.
1: Категорически всем доброго вечера. Еще раз мы продолжаем нашу передачу "Ловушка Ледовика 14 для нынешней России для Владимира Владимировича Путина. У микрофона ведущий Максим Калашников, наш гость в студии Юрий Юрьевич Болдырев, экономист, и публицист, экономический обозреватель в студии Комсомольской правды Константин Смирнов. Вас. И напоминаю, что наш студийный номер телефона 8 800 297 02, WhatsApp. 7, плюс 7-967-2970, Вайбер плюс
2: 7-967-297.02. Максим, а я могу включиться чуть-чуть. Сейчас, сейчас,
1: минуточку. Я хочу на, ä, напомнить, что Юрий Юрьевич говорил о том, что ä, он, так сказать, не берется судить, что сейчас, какие цели надо сейчас отложить какие на каких сконцентрироваться, чтобы сэкономить средства, Нет. не расстраживаться.
3: Я об этом тоже берусь судить. Но это более частная Вторая. Я скажу, вторая. Я хотел найти. — Единство в
1: понимании того, что безусловно. — Но начать, как да. сказал Юрий Юрьевич, ну, даже с мобилизации начальства. верхов, элиты, Оно должно показать пример трудолюбия и
2: сокращение сказать, потребления своих потребностей. — Я матрим, хотел эту тему как раз и сказать, потому что 10 назад а, решался такой вопрос, что нужно повысить зарплату а, руководителя госкомпании. Ну, вот как раз резко пошло, ну, так сказать, национализация, там пятая десятое и людям надо было платить больше. Я помню, как тогдашний премьер э, говорил, что с такой зарплатой, когда госкомпанию там увеличили, там, да, вот, можно и не воровать. А, ну, вот, вот действительно некая проблема. Да, действительно, наш, весь бал экономической нашей стране правит госкомпании сейчас. Ну, или госкорпорации, или госкомпании, и так далее. И, как выясняется, зачастую получают слишком большие деньги. Ну, вот тут-то, понимаете, с точки зрения юриспруденции далеко не всегда все дело решишь. Потому что надо либо так, либо эдак и тому подобное. Лучше сделать так, чтобы развивался частный бизнес. Вот ему надо помочь. Ну, Константин, например, маленькими так. кредитами, там, пониже, чем сейчас, там, и так далее. И тогда эти люди просто-напросто идут. У меня рассказывал один из чиновников в начале нулевых годов, почему он остался на службе ну, государства. Он работал гендиректором на крупного ГОКа, то есть э, горного бритокомбината, заработал несколько миллионов рублей. А не ушел в бизнес. Потом же сказали, вот надо заплатить губернатору столько-то, такого то там, столько-то. потом плюнул на все. Это был начал нулевых, подчеркиваю. Он купил несколько квартир, потом их в Москве. Выгоды перепродал. Вот такой наш бизнес. Сейчас уже, слава богу, это не так. Ну, из-за падения курса рубля и, там, и так далее, и тому подобное. Вот. Но я еще хотел больше сказать. Я хотел бы сочетать Людовика XIV. Это один из моих любимых героев. Ни хрена он Францию Франции не, не ломал через коленку, Но Синология тем не менее, она собирал... стала банкротом. Да нет, это, понимаете, это, это во многом миф. Никим банкротом Франция не стала при нем. Это уже было при его наследниках, в 15-16 ледовиках. А, он, конечно, много вел войну, далеко не все проигрывал, это во-первых Давай, Костя, давай давай, давай не
1: уходить в, Так в я такую... про
2: налоги хочу сказать но у Налоги на... он не сильно увеличил, потому что его главный министр финансов Кольбер Очень хорошо сказал про налоги, которые он увеличил, уменьшал там и так далее Он нормально говорит, когда щипишь гуся, надо добиться того, чтобы он не, не, не гоготал. Но вот. дело, дело в том, что
1: Кольбер, что сделал с Кальбером? Кальбер же, не получил возможности довести свои замыслы до конца. А у нас кто-нибудь вообще в мире доводил свой <связывающие> вот ну, ну, Прости, пожалуйста, но есть рациональное поведение. Сначала победи войну, а держи победу в войне, подними промышленность, потом будешь в Версаль строить. Но нет, у нас ну, есть кстати, звонок судя, в суде. Александр, говорите, говорите пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. <связывающие> да, а, да. Вот здравствуйте. Я хотел привести, помните, слова Василия Васильевича Шульяна, который после революции... Он вот сказал уже в эмиграции. Он говорит, что управление, вообще власть, вот высшие эшелоны власти, это такая же трудная, каждодневная работа,
0: как и всякая другая. А мы, говорит, вместо этого обжирались и опивались. Вот. И удивительно то, что вот спустя сто ну, лет и
1: вышли из такого линейного государства, каким представлялся Советский Союз, да, мы вдруг оказались в такой пирамиде, ну понятно. И на самом деле я могу вам сказать, что вот так называемая новая элита, она
2: полностью повторяет поведение вот той самий. А можно, в России, Шубиновский скажу. Он это написал потому, что ему надо было вернуться в Советский Союз. Так он считал. И потом он набрал. Потому а что никто не, не опивался, и не обжирался а в Советский Костя, Костя, не надо рассказывать сказки,
1: пожалуйста. Почему ты так не, не надо. Ты почитай воспоминания финны врача воздушной скадры Сикорского. Опивались, поливали дорожки парка шампанским отпыли, а на аэропланы они не тратились. Но ну, я не предлагаю. Все, я, все, я, я возвращаюсь, возвращаюсь к главной теме. Сейчас, по сути дела, при, всей, при всем росте налогообложения, поборов и прочего, смотрите, падают ассигнования на науку. Насколько падают? На нас, так сказать, понятно, на нас, с нас дерут деньги по всему поводу, по каждому поводу. Но посмотрите, расходы на прикладные научные исследования минус 15%, расходы на научную инфраструктуру минус 50%. Да, зато на футбол мы потратим. Да, еще понятно, будем бомбить, перепахивать сирийские пески, хотя ИГИЛ по суху никогда не подойдет нашим границам. Посмотрите, падение даже оборонного заказа. 2011 год 2,7% ВВП, 2016 4,7% ВВП максимум. А теперь полтора раза в 2017 снижается, 3,3, в 2019-м 2,8. Мы даже перевооружиться толком-то не успели. Ну, мы То же есть...
2: заработали массу заказов.
1: Да, Спасибо. да, уже, причем что Франция нас обошла сейчас на мировом рынке. Она на втором месте, теперь Российская Федерация на третьем. Износ основных фондов в СССР под конец 90-й год 35,6%, в 2014-й 49,4%. Хуже, чем в Советском Союзе с износом. Робот 1 на 10 тысяч работающих, ну, сейчас говорят, 2. При том, что в Китае 49, в Южной Корее 50, 531, в США 176 роботов. Это что, ради чего нас, нас, нас дерут налоги? Сейчас Платон, оказывается, Платон сделали, чтобы накормить Ритенберга. Он дал 18 миллиардов сорок. Ну, там же мост строит.
2: Ну, ну, я не хочу защищать, но хоть мост он да, же построил Да, но при этом да.
1: Платон, Платон это Панама. То есть сейчас получается, вот меня спрашивают: чего от нас хотите? Революцию новую? Вы знаете, я от вас ничего не хочу, революция происходит. Без вашего, так сказать, без вашей воли, просто потому что элита разваливает, разваливает экономику страны и в конце концов уже приходит к революции. Я
3: понимаю, что здесь один старый, друг, другой Юрий Волков, новый, да. и вроде как со старым больше недоспоренных вопросов о Людовике 14-м. Да? Можно вернуться немножко к сегодняшнему?
1: Да, конечно. Можно? Конечно, да и нужно.
3: Значит, я хотел бы обратить внимание на два аспекта. Первый аспект касающийся того, о чем вы сказали. Частный бизнес, нечастный, существует? несколько логичных методов управления один логичный метод управления вы ставите на ключевые посты в том числе там условно на хозяйство своих политических назначенцев которые вам верны которые продемонстрируют политические успехи и так далее тогда будьте добры держать их жестко как чиновников на коротком поводке с жестко ограниченной зарплатой, ну, в пределах зарплаты генерала, действующей армии. Либо вы берете супер успешных предпринимателей, изобретателей, конструкторов из частного бизнеса и говорите, что мне им надо сделать вот такую зарплату, как у Сечена, Миллера, там э, Грефа и так далее, для того, чтобы их не переманили в General Motors или там куда-нибудь в Ташибу. И в этом тоже есть логика. Но когда вы берете своих подставных, которые носили вам портфель, и, и, делаете, и ставите делаете. на супер зарплату больше, чем в General Motors у топ-менеджера, и потом рассказываете, что я это делаю для того, чтобы их не применили туда, это отвратительное да? лицемерие, не имеющее ни малейшего отношения к эффективному государственному управлению и колоссально разлагающее и раздражающее общество. Вот при таком управлении пережить Тяжелые времена, эффективно, успешно невозможно.
1: Это И... мой первый тезис. Да, Юрий Юрьевич, я <с>, с вами согласен. И дело в том, что, конечно, немцы 30-х годов это наши враги, безусловно. Но у них был очень интересный принцип, они очень а, прагматично совмещали государственничество, плановое начало, и частную инициативу.
2: — Да, кстати, у нас было то же самое, да, начало нулевых стро... годов. К — Костя, например... Костя, Костя, подожди,
1: я закончу, просто я а. все таки тебе передам слово. А, дело в том, что тогда, например, за счет государства строился авиазавод, но а, туда ставился не какой-нибудь там партийный функционер. Там какой-нибудь там Фриц из Мекленбурга, который там себя проявил, остался, например, Хенкель, великий конструктор. Он не будет воровать, он будет заниматься заводом. Вот как, как какая была еще раз короткая реплика. Вот нет такого парламентской или президентской системы.
3: И так и так можно логично назначать можно и таких и других, но совершенно разный механизм управления, разное стимулирование. Назначать тех, кто носил у тебя портфель на супер деньги и говорит, что на переманят как чудо менеджера. Это вот так
1: не пойдет, так не получится. Друзья мои, мы сейчас приближаемся к перерыву и продолжим мы эту сложную тему, потому что, ну, действительно, ситуация очень сложная. Надо придется выбирать, и надо, в общем, приводить страну в порядок, иначе мы можем ее потерять. Встретимся после перерыва.
0: Из глубины. Из глубины на радио Комсомольская правда.
1: Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Итак, в студии у микрофона Максим Калашников, писатель-футуролог. Гость студии Юрий Рич Болдырев, экономист и публицист. Мой друг Константин Смирнов, обозреватель Комсомольской правды. И мы продолжаем обсуждать добрый тему. Вечер, да. Продолжаем обсуждать тему вообще как. Кремлю, как Российской Федерации, избежать ловушки Людовика XIV, то есть разбросаться на огромные затраты, не сконцентрироваться на чем-то одно, значит, получить падающую экономику, навалить на нее налоги и поборы, и в результате получить, в общем, провал. Ту же ошибку повторили Алексей Михайлович, Юстинян. Наш студийный номер телефона 8 800 297 02, WhatsApp плюс 7 967 297 02, Viber плюс семь девятьсот шестьдесят семь, двести тот же. Но я восстановлю сейчас логику нашего обсуждения. Мы пришли к выводу о том, что, конечно, это положение недопустимо. Надо начинать мобилизацию с того, чтобы назначать на руководящие посты не своих луёв, не носителей портфеля, а настоящих людей, кто не будет воровать, не воровать а будет делать дело. Вот с чего на Юрий Юрьевич начал. Два тесса
3: был один. Наверху не есть три горла. Есть И показывает Второй Поэтому, тезис да. – логичная, эффективная система управления расстановки людей, адекватных достижениям
1: ну. и мотивирование адекватно прежним достижениям. И вот, второй тезис. Я бы, я, бы добавил, да, я бы добавил, что сейчас нужно, естественно, как рассчитывать силы. И, Иосиф Сиронович Сталин во время войны не устраивал Олимпиады, например, или строительство монументальных каких-то сооружений. Он ну, сконцентрировался на главной цели. Если можно, еще несколько тезисов, да, да, коротко. Еще... Значит, два тезиса было.
3: Третий тезис. Вы правы. Значит, конечно, ошибку признавать никому не хочется, но тем не менее, если все так сжимается, то всякие помпезные проекты надо вот просто останавливать. То есть а чемпионат мира сейчас нафиг? По футболу. Это мое частное мнение. По футболу, мнение. да. Я... А вот следующий вопрос, уже не частное мнение. А для чего были резервы? Мы спорили, надо было резервы сразу инвестировать в развитие или резервировать, в том числе подпитывая американскую экономику и так далее. Я был против резервирования. Но уж если оно есть, на что его нужно было пустить? Вот его нужно было пустить не на растягивание этого периода и проедания, а на то, чтобы именно в этот период не повышать налоги, в том числе на все, что касается развития, а в период кризиса снижать налоги и, жить на и быстрее жару. запускать самовоспроизводство экономики. Потому что у нас вот даже сейчас Трамп пришел, и вместо того, чтобы уже Трамп говорит, что будем ограничить, локализовывать, возвращать в свою страну и так далее, все свободной торговли уже, можно сказать, приговор. Вместо того, чтобы в этих условиях сейчас принять долгосрочные программы на 15, 20, 25 лет по защите своего рынка в этой сфере, в этой, в этой, в этой, в ключевых сферах, чтобы весь бизнес и частный, и не частный знал, что можно смело инвестировать, и вот такая будет протекция на столько-то лет. А вот такие-то механизмы противодействия паразитированию. Вместо этого опять разговоры снова Шувалов запустил о том, что вот, видимо, санкции,
1: контрсанкции скоро будут отменены. Так первое лицо есть, говорит за свободу торговли, то есть, за труп свободы торговли то есть, воюет.
3: Вот в условиях кризиса нужно было бы во что бы то ни стало взяться за организацию собственного рынка, за гарантирование собственного рынка, для инвестиций, гарантирование прибыльности от инвестиций в экономическое развитие в своей стране. Вместо этого продолжаются игры, а вот снова задружены с американцами, и, может быть, все будет как прежде.
1: Вот это, мне кажется, фундаментальная принципиальная ошибка. Да, безусловно, Юрий Юрьевич. Прежде чем передать слово Константину И последний Смерт, тейс, да, можно?
2: Да. Чтобы давайте, ну, Давайте да, крайний, всё Еще один, не последний. Крайний. Хоть трижды крайний,
1: последний <с <с в этом ну, раунде. Давайте, да, доведем Еще один важный аспект.
3: Значит, э, все-таки надо понять, что расставщичество – это фундаментальное зло. Значит, современная мировая экономика так или иначе мирится с расставщичеством, черпает из него какие-то плюсы, механизмы развития и так далее. Но надо понимать, во что втянута наша страна и наши граждане. Была создана иллюзия благополучия, вот давайте, 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 втягивайтесь в кредиты, а вот теперь, когда надо подзатянуть пояса, выясняется, что подзатянуть пояса невозможно, потому что кредитная удавка давит. Так вот, для того, чтобы выходить из кризиса, нужно не только предложить людям подзатянуть пояса, но нужно и ослабить кредитную удавку любыми, подчеркиваю, любыми искусственными синтетическими мерами, как угодно пережимая ростовщиков, ослабить
1: ростовщическую удавку. Иначе никакого создания и выхода из кризиса быть не может. Ну что ж, очень-очень хороший, я просто продолжу. Если мы наказались в таком положении, и сейчас главная угроза троится в экономике, в как собственно, в нестроении, в управлении страной. Сирия – это дело десятое. И, э, в данном случае Совершенно сейчас верно. катастрофа может случиться на экономическом фронте. Значит, сейчас мобилизуемся, как вы говорите. Мы сейчас есть две главные задачи: индустриализация развития страны, налаживание здесь протекционизма разумного, подъем. Есть воссоединение с русским народом частью Рус... Новороссии. Остальное чемпионаты мира по боку. Асада забирайте, возите в Подмосковье и из Сирии уходите. Потому что Сирия это совершенно как сказать, сжигание средств совершенно лишнее получается. В таком случае она только усугубляет экономический кризис. И занимаемся сосредоточением. Наводим порядок, поднимаем экономику. Суды налаживаем. Яркий то, что... пример
3: в поддержку моего тезиса. С воровством боремся. Значит, сколько суммарная прибыль реального сектора экономики и в совокупности в плюсе или в минусе, никто точно не знает. Такую статистику никто не даст. Но Похоже, на прибыль, скорее, вот в да. минусе. Так вот, в этих условиях, когда президент торжественно в послании Федеральному собранию нас обрадовал, что прибыль банковского сектора в этом году выросла в 4 раза по сравнению с прошлым. не в 5 раз, да. В 4 раза он назвал. В этой ситуации а не платон упало. увеличивать, не налоги на недвижимость простых людей и так далее, а уж извините, если хотите что-то ввести то вводите специальный налог на ростовщика в пользу реального сектора экономики. Да не так налоги выйти не из надо
1: просто-напросто не повышать. Потому что у нас, да, у, нас что ли, у нас хотите на, сделать на, налог на ростовщика. Константин, еще раз, тогда нас засводился Александр, дадим слово нашему тебе, а потом все-таки я, я попрошу высказать тебя. А, Саша, говорите в эфире.
2: Здравствуйте. Э, простите, о какой революции вы говорите? Какую власть не устраивает революцию? В смысле, сами устраивают своими руками? А они к 2020 году собрались сам россиян
1: э, чипами, управляемыми. Ну, вот это. Ну, понимаете. Это не... это не это, это будет. Слова словами. А
2: чипов у нас в руках нет.
1: Значит, да, чипов нету. Дело в том, что никогда власти не, не надеются на революцию, но своими действиями. Как есть хорошая поговорка: революционеры никогда не устраивают революцию, это устраивает власть. Революционеры к этому готовятся. Но я прошу, Константин, высказаться. Тебя, обозреватель комсомольской правды экономический, Константин
2: Смирнов. Да, спасибо за то, что подоставили слово еще раз. Смотрите, какая штука. На самом деле, мы тут все сейчас говорим, а немножко ломимся в открытые двери. Первое. Безусловно, увеличивать налоги сейчас нельзя. И совершенно неправильно власть поступила, когда вела кадастр. И для физических, и для юридических лиц. Это, конечно, неправильно. В особенности потому что для всяких естественных монополий кадастровые оценки не были введены. У них до сих пор там есть, ну, всяческие те самые. Ну, давайте с Газпромом начинайте, разорите «Газпрому», и все будет очень хорошо. Понятное дело, почему вводили кадас Муниципальные власти надо сносить деньгами. Но мы можем подумать и о другом. Тем более мы находимся в сложном экономическом положении. Это первое. Теперь второе. А, что делать тут очень важно с рублем и так далее? Вот мы вам не говорим о а скурсах. — Курс сейчас, ну, вернее, занижен, там, завышен, он падал, там, пятое-десятое, но, скорее всего, сейчас постараюсь его еще немножко сбросить, чтобы работать можно было хоть как-то. Третье. Ну, это просто один из вариантов, что с этим делать. В-третьих, я бы все-таки вернулся, опять же, к налогам, особенно к кадастрову. Ведь можно же обоснованность тех регионов, где так его не ввели, а большую часть не ввели, но затормозить еще раз. Ну, что людей-то разорять? Да, Константин, подожди, подожди. у нас на проводе еще один. Да, да. Да, и, да, и наконец, тут самое главное. Вот стоимость кредита, о чем мы говорили. Ну, конечно, надо снижать. Но дело-то не в ростовщиках и в налогах. Надо просто тупо а, снизить ключевую ставку ЦБ. И ЦБ, кстати, об этом говорит, что он в этом году снизит хотя бы до 8%. И четвертое. Вот то, что самое главное, о чем мы говорили сегодня с ТИТО у нас днем. Вот а, что важнее, борьба с инфляцией, и чтобы ее зажать. Да и последний. все умерли, да, при Да, этом. чтобы все умерли, это, это абсолютно правда, Макс, говоришь. Либо все-таки немножечко отдать. Но дать возможность встать промышленности на ноги и дать возможность тем людям, которые он у нее работает, подзаработать денег. Это очень важно. Важно. Естественно. Самое главное теперь – это зарплаты. Они должны расти. Ну, я же про пенсии не говорю. У
1: да. нас на, на связи Михаил. Вы в эфире, пожалуйста, Михаил, говорите. Добрый вечер, да. Михаил. Очень приятно вас слышать. И у меня такой вопрос. Вот вы говорили, что нужно назначать э, других управленцев.
2: Так у меня встает логический вопрос, а кто ж вам даст это сделать?
1: Когда вот, вот Михаил, де, дело в том, что я, конечно, оппозиционер, я Я не либерал, но я оппозиционер, естественно, нам не дадут, и когда мы, моя партия, выдвинула вообще в 2015 году э, предложение, так сказать, предвыборную программу в Костромской области поднять промышленность, и льняную промышленность, и глубокую переработку, нас объявили пятой колонной, пособниками Навального и Госдепа, и прочее, прочее. нам действительно никто не, не даст сделать. Но я, как оппозиционер, уверен, что в конце концов, естественно, я не верю в сказки, а нынешняя власть будет продолжать нынешний курс, она доведет экономику до развала. Дальше придется спасать, обладает спасательная команда. Люди есть, действительно люди, которые показали реальные успехи. Они подняли свои предприятия из рынка. Это кадровый резерв. Он у меня есть. Вот лично у Максима Калашникова и у моей партии такой резерв есть. Естественно, мы используем этот, пустим людей, те уход. Пока, естественно, никто не даст. Как, не, как вот, собственно говоря, власть стала на рельсы и едет, едет, не хочет их свернуть. Так и было накануне, кстати, 2017 -го года. Но мы, как реалисты, просто готовимся к большому барабуму. В конце концов, он будет в той или иной форме. Вот а я можно бы... я
2: просто добавлю? Я не хочу защищать власть, но только одну хочу сказать. Выбор в мае этого года экономическая программа стратегической будет. Как она будет? Выбор, слабый выбор, не слабый выбор, но всеми а, людьми, которые сейчас экономику, уже работать нельзя. И это признает и сама власть. Да, но, Константин, я,
1: да, Юрий Юрьевич, Юрьевич Бодрев, вы хотели добавить.
3: Да, хотел добавить. Значит, вот завтра непосредственно. Одна минута. Was... Завтра в Центральном экономико-математическом институте мы будем обсуждать стратегию, разработанную профильным комитетом торгово-промышленной палаты под руководством от вашего товарища Константина Анатольевича Бабкина. Они представляют свою стратегию. Там один из ключевых вопросов, который
1: ставите вы. О, процентной, да, о процентной ставке и так далее. Но подробнее видим после перерыва Да, да мы действительно выдвигаем свою стратегию В противовес Кудринской то что с Кудринской надо брать суды, например А экономику выкидывать надо с точки зрения практической Но, вот, если Друзья да, друзья, секунд, нет, друзья да? мои, нет, мы да? вернемся к этой теме да, После перерыва вернемся. оставайтесь да. на нашей а волне
0: Из глубины Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM. Севастополь 107 и 7 ФМ Симферополь 107 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. С глубины На радио Комсомольская правда Итак, мы продолжаем
1: нашу передачу о том, как нам избежать вообще ловушки Ледовика 14 и Стиньяна Алексея Михайловича, которые сумели развалить свои, в общем, экономики своих стран непомерными налогами, совмещенными с слишком большими затратами, без приоритетов с распылением этих ресурсов. У микрофона Максим Калашников, ведущий, писатель, фоторолог. Кость нашей студии Юрий Юрьевич Бодарев экономисты, публицисты публицист И Константин Смирнов Экономический обозреватель комсомольской правы. Еще раз добрый вечер и да, и да, еще, раз, еще раз возвращаю так сказать, К теме нашей Юрий Юрьевич Вы, вы закончили так сказать, Не закончили, вернее, говорить о том Что сейчас нужна альтернативная Программа действий Которая сейчас формируется Вот она обсуждается, собственно говоря Альтернативная Грефу, Кудрину и прочим Кто нас уже завел так сказать, в тупик я напоминаю наш студийный номер телефона 80-29702, WhatsApp плюс 7 967 29702 и такой же номер у Вайбера. Но, Юрий Юрьевич, я прошу вас закончить мысль. <связать> да, я тогда повторю. <связать>
3: <связать> повторю.
1: <связать> Завтра в Центральном экономико-математическом
3: <связать> институте Российской Академии Наук, которая все еще жива, несмотря на то, как ее ломают и уничтожают, будет обсуждение этой стратегии. Почему я в этом говорю? Первое. Потому что нам постоянно подчеркивают, что никто не знает, что делать. Вот царь хотел бы, но, вот, но никто ничего не предлагает. Это ложь. Значит, есть альтернативные стратегии. Эти альтернативные стратегии обсуждаются в том числе научным сообществом и сообществом промышленников-предпринимателей в той же торгово-промышленной да, торгово палате, и сообществом ученых и практиков и политиков на Московском экономическом форуме, я не хочу представить дело так, что это идеальная стратегия, которая вот сейчас вот так возьми, и в таком виде до буквы можно с точностью реализовать. Таких стратегий просто быть не может, потому что никто не знает, что завтрашний день нам предложат. Но я хочу подчеркнуть, что вот эта стратегия, даже в том виде, как она сегодня предлагается, насколько я с ней знаком, это правильное, общее направление действия. Оно будет востребовать ориентированных соответствующим образом людей, которые даже если в чем-то в стратегии есть ошибка, или изменится что-то в ситуации, что стоит изменить, будут правильно менять политику на, в конечном счете, созидательное развитие, а не ожидание каких-то подачек
2: от Трампа. Все-все понятно. Ну, здесь и опасность запуска печатного станка.
1: А, а печатать не надо, стоп, стоп, Костя, стоп, стоп, вот не надо этого, стоп. вот не надо этих ярлыков. Можно. Печатный станок можно запустить дозированно, а, так сказать, как это делать закончиться. Не остановишь. не Прости, Костя, ну не надо повторять 90-е годы, когда денежную массу сжимали до 10%. Вот так сейчас сжимаю. Вот. Думаю, извини, Максим. эмиссию можно использовать по-человечески. Максим, разрешите, да. пожалуйста, ответить. Значит, запуск печатного станка,
3: не запуск печатного станка, это вообще угод от вопроса. Вопрос ведь в том, что существует тысяча методов паразитирования. Либо мы пресекаем паразитирование, в том числе на печатном станке тех, кто Он получил к нему, запущено, получает же. к нему доступ, как к получастной организации, которую вы толком проверить не можете. Либо не, не пресекаем паразитирование. Если паразитирование пресекаем, то мы имеем возможность, имеем инструменты ограничивать работу печатного станка таким образом, и далее, что еще очень, очень важно, направлять на печатные ресурсы, не на спекулятивный рынок, а в созидательное развитие,
1: и тем самым не допускать вот эту гиперинфляцию, которая была в 90-е. Ну, тем более, что давно уже известные способы, Костя, как пресечь Выплеск, извинее, так сказать, той же эмиссии на ту же валютную биржу и ее целевое использование.
2: Просто не, это ну, На самом деле, это далеко не всем удается. Ну, Костя. Возьмем, например, Бразилии, Костя... которая сначала сбросила, так сказать, свою инфляцию до 4%, потом она опять у них резко развилась. Там не так все просто. Костя, Костя, мы не бразилии, можно... по-русски, мы... мы тоже где-то по умнее. Где -то по -умнее, по -умнее можем а, быть. Для того чтобы у нас не было вот таких возможностей, о чем мы сейчас говорим, там уже нормально развивающиеся Экономика. Без
1: эмиссии? Одну
2: из компонентов одним
1: из компонентов. Кто не спорит. Ну, тут, вот, вот кстати, пишут. Да, да нам пишут: ну, так, вы такие гении формируйте резервное правительство. Вистить в присутствии Да, да. да Честно Короткая говоря, она у, нас есть, у нас есть резервный состав резервного правительства. Она все равно понадобится, в конце концов, это мы знаем.
3: Вот. Можно ли короткую реплю? Да, потому да, что Ильич... в этом
1: вопросе людям очень сильно
3: запудрены мозги. Если вы ставите Центробанк в особое положение, что типа на него вообще власть кремлевская как бы не распространяется и так далее, вы сразу закладываете механизм, при которых, ой, типа это, наверное, невозможно, это, наверное, вот... Так, первое. Центральный банк должен быть нормальным институтом государственного управления, полностью подконтрольно, подотчетно наказуем Второе. Есть вечная тема. Кому
2: подотчетный, извините, не, не расслышал. Так. Подотчете Любая
3: власть в цивилизованном созидательном государстве... Должна быть под народа ага. и его представителям. Всякая попытка вывести ключевую реальную власть, в том числе финансовую, например, Центральный банк, ведут к тому, что она начинает подчиняться внешним, скрытым, криминальным, каким угодно интересам, но только не интересам собственного развития. Что Второй вопрос, что мы, что мы видим у нас. Второй вопрос, не менее важный. Есть вечные темы, типа, можно ли победить алкоголизм? Ой, алкоголизм, это так сложно, нельзя. Ответ. Это вопрос воли. И жажды жизни, если у вас жизнь на насыщенная, цели ясны, жизнь интересная и воля есть, вы сможете победить и алкоголизм, и инфляцию. Если у вас нет ясных целей, если вы болтаете, как что-то в проруби, то, то вас всегда будут преследовать и инфляция, и алкоголизм, и а все, что А как же еще.
2: система США, но, но... которая не подчиняется никакому народу, а, не получается, какого правительству, а дело то, что и нужно. Но в дело... том числе отвечает за... От 1977 -го года ФРС
1: имеет обязанность заботиться о числе рабочих а я мест. Я все
2: тебе и говорю, только
1: что. Значит, Константин, я вас не то чтобы помирю, я хожу все равно, и нашим слушателям скажу: примены неизбежны. Вот сейчас правительство обложит 30 миллионов якобы тунеядцев, в том числе таких, как я кто работает, не имея отношений с этим государством. Ну, тебя-то точно, О, потому да. что ты за да, ну, на нет, я, я на радиостанции работаю, да, я да. скажу, что на радиостанции работаю. Вот эти люди будут платить, они будут получать, там, условно говоря, 50 тысяч рублей и будут давать из своего свой карман, не работодатель, а они месячную свою зарплату, 25 тысяч, как Топилин говорит. Про ФРС без иллюзий а, можно? А, а вот это другое а, дело. Да, да. 30, 30 ФРС, миллионов значит. озлобленных, которые будут смотреть на государство не так, как все, кто, за которые платят налоги работодатель. Про... Да про ФРС. — Если бы
2: так и бы в покое, на самом деле. Да. Это немножко другое. Да, Пускай да, работает да. и зарабатывают. — Чтобы не было
3: представления, что вот в Америке ФРС, она совершенно независима от власти, поэтому там все так здорово. Значит, это неправда. Как только власть, власти Соединенных Штатов Америки удобно сделать вид, что ФРС дистанцирована, mm -hmm. они ее дистанцируют, и она вроде как проводит как будто свою политику, они делают вид, что не могут дотянуться. А то,
2: как, как, только,
3: как только они хотят проводить сознательно-неправленную политику, будь то при Рузвельте или сейчас, я напомню, Трамп У еще до 40, того, как пришел к власти, осталось, да. объявил, что нет, будем повышать процентную ставку. Все, О, как он смеет на его полномочиях. Это не в его формальных полномочиях, но как лидер государства и нации, он найдет инструменты и рычаги заставить ФРС провести ту политику, которая выгодна Соединенным Штатам. Америки. Друзья, друзья мои, ну, к сожалению, объемная тема. Интересно,
1: просто. не успеваем мы договорить все, за эти дорогие много тем наше время подходит к концу, и... но мы обречены продолжать это. Спасибо да. громадное, Друзья,
2: 14 был хороший
1: счет. не надо, надо избежать <с этой ошибки. До следующей встречи, дорогие друзья
0: из глубины.